0: Vous écoutez le débrief, issu de l'épisode S701 du podcast Faut pas pousser les iso, diffusé le jeudi 21 septembre 2023. Le débrief vous est présenté cette semaine par IPLN.fr, le spécialiste photo et vidéo. Nous sommes toujours avec le photographe Malo pour cette grande masterclass dédiée à la réalisation de portraits artistiques mis en scène. Malo, si on devait essayer de résumer et de synthétiser tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission. Bon courage. <rire> Première question. Quelles sont les grandes étapes à respecter dans le processus créatif d'un portrait ou d'une série artistique
1: la mise en scène, l'émotion, la lumière et après l'échange euh, avec la personne le, 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 le euh, photographiée.
0: Est-ce qu'il y a des pièges à éviter
1: L'ego On et... développe un peu là. Non, mais par exemple, C'est un avantage aussi l'ego, non Non, non, L'ego, il coup. en faut. L'ego, c'est que c'est sain. Euh, le sur-ego, le sous-ego. Voilà. Et il faut être un, sur un ego juste. Il faut euh, apprécier ce qu'on fait à sa juste valeur sans prétention ni euh, d'autoflagellation. Voilà. Mais euh, un piège à éviter, euh, je dirais, c'est de ne pas écouter. Voilà. C'est ça, en fait. C'est quand tu te positionnes trop en, en sachant. Et, euh, et, et de perdre bah, on parlait de spontanéité de sortir de, 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 de choses prévues passer à côté d'un petit moment qui aurait pu être plus riche et aussi euh, quand on bosse dans une équipe ne euh, pas prendre en compte euh, oublier l'équipe et l'écoute qu'on peut avoir, donc moi je dirais voilà moi, ce, qui, ce qui est important encore une fois je le disais, mon premier public c'est l'équipe moi avant tout bien sûr mais l'équipe derrière et, euh, et donc l'idée c'est d'être attentif à tout le monde voilà et on peut ajouter, puisque tu l'as dit là, au cours de la discussion, euh, éviter de travailler la chromie quand on travaille en série euh, <rire> en premier. Quoi. Ouais, ça, c'est <rire> le piège à éviter que je process. vais bien garder en tête. Ce ouais, sera ouais.
0: peut-être la citation euh, de, cette, bah, euh, de cette émission. On
1: n'en parle pas souvent, mais je trouve ça pertinent.
0: Mm. Tu parles d'équipe. Euh, justement, euh, comment on fait, finalement, pour réussir à bien s'entourer Et selon toi, quelles sont les personnes indispensables euh, à la réussite euh, d'un projet photographique euh, d'envergure mise en scène, comme toi tu peux le faire.
1: En dehors de l'intelligence artificielle, bien sûr.
0: Oui, oui, oui. On n'est pas on seul. En pas, Moi
1: je pense qu'un travail, c'est un travail, travail d'équipe toujours, et c'est parce qu'on a une association de talents qu'on arrive à faire des choses bien. Euh, j'ai commencé mes projets quasiment seul, donc je les fait seul, et, je, et ils ont gagné en qualité euh, grâce aux gens que j'ai rencontrés qui ont su emmener plus loin. Demain, je perdrai tout le monde. Je referai seul parce que je ferai toujours. Mais on a tout à gagner, à rencontrer des gens, à fidéliser. À... voilà. Et donc, ça passe par l'écoute. Euh, ça passe par l'observation. Ça passe par la veille euh, qu'on peut faire soi-même sur son travail. Donc, et donc, sur les gens qui gravitent autour de nous. Donc, un coiffeur, un maquilleur, un styliste, un décorateur euh, et les modèles, bien évidemment. Donc, euh, une ouverture d'esprit, une ouverture, euh, le regard euh, toujours euh, en alerte. Et après, un échange et la considération. Est-ce que tu
0: pourrais revenir une seconde sur cette notion de, de collab euh, qui est assez fréquemment euh, utilisée alors, euh, sur des projets euh, commissionnés comme sur des projets personnels ou simplement des édito?
1: Alors, les éditos, bah, c'est autre chose parce que c'est des magazines qui ont une force telle euh, qu'on subit un peu cette collab. Euh, des projets personnels, on fait des collabs parce qu'on n'a pas forcément les moyens que peuvent avoir effectivement euh, des, des clients, hein, tout simplement. L'idée, après, c'est de, souvent de, bah, que ce soit un projet qui profite à tous, c'est-à-dire que tout le monde se retrouve dans le projet et qu'il puisse l'utiliser parce que c'est différent de ce qu'ils peuvent être amenés à faire classiquement. Et après, euh, aussi, bah, c'est de rendre l'appareil. Euh, tu as quelqu'un qui fait une collab avec toi, tu as un client. Euh, c'est aussi ça, aussi, euh, euh, de, de fidéliser une équipe. Euh, c'est de, euh, quand toi, tu as un client, bah, de les amener sur ton client. Donc, avec un vrai budget, avec un... Tu peux euh, payer aussi... Euh, alors, d'abord, c'est d'effrayer. Alors, une chose importante, essentielle... Est... La table régie. Exactement. <rire> exactement Du bon café, des bons gâteaux, on se des pas... bons becs. Non mais, non mais ouais, c'est fondamental. De... C'est l'ambiance. Ça, c'est dans tous les domaines. C'est toujours. Tu même pas avec... des tucs. Ouais. <rire> Et même quand tu fais un déménagement, t'invites des gens. C'est important. Mais bien sûr, c'est la, la fameuse considération, c'est quand même le ouais. minimum. Et tu facilites euh, tous ces gens qui viennent avec leurs leur talent. Hein, donc, donc voilà, donc, la table régie mais et, et bon, et après, le défraiement, bien évidemment. Et puis même à payer un peu, ça dépend des contextes. Euh, alors, pas à hauteur de ce que peut faire un client, parce que forcément, tu n'as pas les moyens.
0: Est-ce que tu aurais quelques conseils à donner euh, pour des personnes qui auraient envie de, voilà, de se lancer dans ce genre euh, d'aventure sur euh, bah, comment on, on, on réussit à construire une lumière et puis surtout avec quel matériel euh, il vaut mieux essayer de partir
1: encore une fois, tout dépend complètement de la finalité. La lumière, c'est quand même... Euh, alors, si on parle de lumière artificielle, alors, un petit point aussi sur la lumière, parce que beaucoup de gens pensent que la lumière artificielle, c'est justement artificielle et c'est faux. Ça... La lumière, c'est de la lumière. Que ce soit un flash ou le soleil, c'est de la lumière. C'est soit on sait l'utiliser, soit pas. Soit on subit une lumière et on travaille très bien avec. On peut faire des... mais Évidemment, en lumière naturelle, on fait des choses absolument splendides. Mais quand quelqu'un ne fait que de la lumière na naturelle et ne sait pas faire de l'artificiel ou n'est pas content en artificiel, c'est juste qu'il ne sait pas la gérer. Donc, la première chose, c'est comprendre la lumière. Donc, au-delà de... La voir est important, mais il faut la comprendre en la regardant. Pourquoi elle est belle Et si on comprend pourquoi elle est belle, on est capable... Avec euh, plus ou moins de facilité, de la reconstruire après et, et, et d'aller vers ce qu'on veut. Donc, la première chose, l'observation, toujours. Observer la lumière, comprendre la lumière. On appelle ça des lectures hein, de, de photos. On lit la photo, on lit la composition, mais on lit aussi la lumière. Et, euh, et imaginer euh, bah, ce qu'est une lumière dure, une lumière douce, euh, euh, ainsi de suite, et, et, et voir euh, si on veut un contre, un retour, enfin. Là, c'est de l'apprentissage. Je n'ai pas grand-chose à dire d'autre que l'observation et de l'apprentissage. Tu fais des workshops, toi, sur ces choses Oui, j'en ai fait, j'en fais, j'en fais. Ça m'arrive. Bon, euh, oui, il faudrait que j'en fasse plus. <rire> à Lisbonne, <rire> ça peut être une bonne idée. Oui, ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, vrai. Mais oui, j'en ai fait, j'en ai fait, notamment avec Fuji et, et ProPhoto.
0: Bon. Euh, Fuji, justement, euh, tu travailles avec le GFX, un appareil moyen format. Pourquoi, euh, dans ton travail, tu as besoin d'un appareil comme ça
1: Qualité, moyen format, donc dynamique, euh, plage colorimétrique et souplesse. Encore une fois, c'est un appareil qui fait le meilleur des deux mondes. On est sur la qualité du moyen format et on est avec la maniabilité euh, du 24-36, donc euh, le meilleur des deux mondes. Est-ce qu'il y a des manques optiques actuellement Ou toi, des optiques que tu aimerais voir arriver Ou tu t'adaptes bah, Moi, comme je disais tout à l'heure, je m'adapte. Hein. Vraiment, euh, je, vais, je vais faire ce qu'il y a. Non, mais là, très content de voir l'arrivée des, euh, des centrements et bascules. Voilà, ça, ça j'attends avec impatience euh, de les tester. Euh, donc ça, ça me plaît beaucoup. Après, la gamme est déjà quand même relativement complète. Hein. Euh, et même les zooms extraordinaires le 32-64 la qualité est superbe donc on a des outils déjà par exemple un zoom couteau suisse avec une qualité sublime donc non la, la gamme est déjà très belle le 80 magnifique le 110 extraordinaire le 120 macro génial donc euh, 250 le, tu m'as dit ils projettent un voilà. 500 le 500 un pour la prochaine un 500
0: développe, en développement voilà
1: formidable donc en, en termes de gamme ils sont très très bien on a, on a vraiment du grand angle au, au télé donc c'est c'est vraiment très bien et encore une fois euh, un moyen format donc on est sur un prix qui est très très abordable sur du moyen format hein, très très abordable mais ça l'est également c'est cohérent sur les optiques donc ça veut dire que l'ensemble euh, une optique moyen format c'est très 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 cher et là on est sur des prix qui sont tout à fait raisonnables tout à fait raisonnables trop en soi de oui mais, mais c'est vrai disclaimer. non mais bien sûr, bien sûr. <rire> mais c'est pour ça aussi qu'ils ont percé enfin Fuji bah ils, hein. ils ont fait une percée énorme hum. c'est pas pour rien bon euh,
0: au moment de la prise de vue, justement, euh, arrive le, le travail de, de, de direction euh, avec ton ou tes modèles. Euh, Est-ce que tu aurais quelques conseils à donner euh, pour euh, euh, bah faire ça dans les règles de l'art et surtout euh, réussir à attirer euh, les pauses, les attitudes, les regards euh, qu'on souhaite avoir
1: mmh. Alors moi, quand j'ai mes photos relativement figées, j'aime bien prendre la place de tout le monde pour voir si la pose est réalisable. Il ne s'agit pas de faire tenir un poirier, un modèle pendant 10 minutes euh, si ce n'est pas possible. Donc effectivement, je prends la pose pour voir ce qui est possible. Ça, c'est pour mes photos où je vais être très, très, très euh, directif, où je sais exactement où je veux aller, où il n'y a pas de latitude possible. Et sinon, euh, écouter, enfin observer encore une fois, euh, et là, le langage corporel du modèle et euh, d'être dans le partage et dans l'échange. Euh, et du coup euh, alors une musique, hein, une musique peut aider euh, évidemment à emmener dans une émotion euh, voilà c'est tout ce qui va aider le modèle à aller dans la bonne émotion dans la bonne émotion
0: bon on va conclure là dessus merci beaucoup Malo pour, pour toutes ces explications
1: merci encore